0: 皆さん、おはようございます。週末手作り酵素ラジオ版。ということで、週末版になりますので、今週1週間の月下水木菌、こちら放送した中身を手作り酵素のやつ手作り月下水木菌、体脂肪のやつ、体脂肪じゃないですね、すみません、えーと、毎日漢方の月下水木菌と、えーと、腸内細菌の月下水木菌、ということで、えー、とまとめたものを、バ、え、ッ、ー、と、放送いたしますので1時間半なんかすごい長くなっちゃいますので平日聞けなかったよーって方だったり土日でなんか作業しながら家にいて、ね、お片づけしたりとか家事したりなんかね時間がある時に適当にながらで聞いてみてください耳だったらねお出かけの時とかイヤホンとかねあのー、今車の中でも接続してね Bluetooth で飛ばしたり聞い本当のラジオっぽく聞けたりねできますので、ぜひ工夫して適当に合間時間に復習。ラジオのえっ、ー、とね特典はなんか何度も聞けるっていうことがメリット。だけどデメリットとして聞き逃しがあるってことなんですよね。なのでぜひそんな感じでえっ、ー、とこの週末の時のお時間があるときにぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。はい。それではですね、手作り酵素の話。えっと、今はちょうどね、もうこちらの方でも梅の酵素がちょっと青梅っていう時期はそろそろ終わりになってきそうです。でえっと、皆さん、梅の酵素は作られたでしょうかもともとはそんなに言っちゃえば単品の酵素。こちら自身はやっぱりあの春と秋のたくさんの種類で作る酵素に比べたら劣ります利用できる酵素ですね。で梅だったら例えば単品で梅だけで作る場合だったらあのその年のその梅のなりあの天候とかにすごい左右されるので結構ね取れる量も年によって違うもちろんあのまあ品種にも使よって違うんですけれどもねかなり左右されます。あるる程度例えば一番秋が安定してるでしていでょうかねだいたい野菜とか果物とかいろんな種類入れてやると案外そんなに大きな差はないんですけどどこの梅使うかどんな天気だったか単品は左右されるし、えー、と利用できる酵素が少ないのでうちもね実際はあれなんですね梅の酵素自体はまあ作っても2 3 k ロま、今年はちょっと梅が良かったし、ちょっとこういうコロナの時なので、えっと、最初5、6キロ一回仕込んで、その後ちょっと余りもあったので、14、五5キロの酵素もつけたりとかしたのかな。やっぱり、あの、仕込める時に仕込んどく。大事ですね。なんか当たり前のようなんですけど、やっぱりね、こういう感覚っていうんですかね、そのうちすればいいやは、ななかなかね災害とか何かの時の対策だったら用意しといてしとかなきゃし,しなくてもよかったねっていうぐらいの方がやっぱ間違いないですね。あのー、本当にこのね酵素うちでも本当に長くやっておりますので当たり前のように当たり前に飲めてる時って実は結構幸せだったりするんですよね。本当に何度も見てきましたああ酵素が作りたいとで本当に作りたい時が作れない時なんですね本当に欲しい時が仕込んでる余裕がない時なんですねそれはあのー、ご家族がだったりご本人が病気のこともあるしあと怪我ですね怪我だってあのー擦り傷とかね骨折だって腕とかで片方だったらできなくはなんてこともありますけどなかなかねただでさえあのー、1 0キロのとかって仕込んだりとかね、あのー、労力使います今までは大丈夫だったけどリウマチを発症したよとか脳一血でとか片,片方が麻痺になったよって言ってできなくなった例もありますし怪我だったらねあれなんですよね場所にもよりますよね。足ちょっとした足首捻挫したよだってもちろん大変なんですけど大腿骨折っちゃったよとかあうちに来てる方でも鎖骨折っちゃってあれ鎖骨折ると大変なんですよね腕を折った方がいいぐらいいいっていうとあれですけど何にななくなっちゃうんですよねそうすると途端にこうそう仕込むこと自体ただでさえ大変な作業です。症状がご本人ご家族にあっただけで一気に大変なことになっちゃうんですでもちろん本人がじゃなくてもご家族でちょっとした盲腸とかね、あのー、大して日にちを要さない入院とかだってもう生活一変しますよねそんな時に例えば梅の酵素だったら大体仕込んでいるこのこの辺の関東の平野部で基準で言ったら大体2週間ぐらいが青梅の時期ですちょっと忙しいとかバタバタしてて怪我しちゃって入院して45日入院したって2週間経っちゃいますよねその間に酵素の仕込む時期がたまたま重なったらもう仕込めないってなっちゃうんですよね不便なんです手作り酵素自体なのでこの構想をいかにやっぱり確実に確保するかっていうのがやっぱ話し合っとかなきゃいけないことかもしれませんねあのうちでもとにかくあの来てる方の酵素が確保っていうことで今コロナで集まれないのでそちらを今最優先にしなきゃだねってことでだいぶ考え方も変わってきました皆さんももう今は当たり前に仕込めてるけどね何かあったらどうしようねぐらいは話しといた方がいいかもしれませんそのためにはあのよく言ってるんですけれども備蓄とか余分が必要のためにはぜひ少し余裕がある時忙しくない時ねふーっとしてる時酵素を仕込んだついでに今ある在庫とか梅の酵素あまだ何本あの春とかねこれぐらい残ってるかなあ去年のがあるかなとかあ古いのが出てきたとかね海のせいもどれぐらい今あるかなっていうのを常に余分があってと今ローリングなんんとかって言うんですよね確実に使う分はもう余分をストックしといて減った分を補充するぜひ梅の酵素今の酵素そういう生活もう気をつけるライフスタイルごとコロナをきっかけにって言うとあれですけどぜひ変えてみて家族でも話し合って。手作り酵素を上手に長く使い続けて活用できる環境づくりをぜひそれぞれ違いますからね環境がね上手に家族と話し合ってやってみましょう。以上になりますはい、こちらですね手作り酵素について、えっと、基本的にお伝えしているコーナーになります、えっと、特にテーマはつ設けてないんですけれども、えっと、まだ、えっと、初めての方とかまだ慣れてない方も聞いていただいているでしょうか、えっと、結構ね60回やっててですね意外と続いてるねみたいなねこの調子でね、あのー、ラジオをぜひね耳から学ぶっていうことをしてみてみください、えー、と例えば手作り酵素で、えー、と今日お話お伝えしたい内容としてやっぱりですね今まであのコロナの影響でね酵素会酵素作りも今まで通りできなくなっちゃってますいろいろ各種勉強会やっておりましたけれどもねできなくなっております、ね、そのためその代わりじゃないですけどまず去年の春の構想が終わった翌日からですね、ストレッチの、えー、と配信をね、もうよく、もうあの、配信よくわからず、YouTube のもいきなり最初できませんでしたからね、あのもともとそんな得意な方じゃないんですけどあの、まずやってみようみたいな感じで始められちゃうタイプですので、なんか始めてみました。で、ラジオが、音声がすごい今、いいよっていうのを聞い,て聞いたんで、よしラジオやろうみたいな感じでもう60回になっております。でやはりいろいろな酵素手作り酵素の飲み方使い方やっぱりねなかなか、あのー、ただ飲んでるだけだと結果が出てない方変わってないよとかっていう方多いです何でもそうだと思うんですね。あの走ったりスポーツもそうですしあの楽器を何かやる、ね、何かたしなむよ趣味をやるよって言ってもやっぱりねなんとなく自分流だとうまくいかなかったりするんですねで体のことに関して言うとさらになかなか、あのー、やってること自分のね正しいこと、ね、正しいのかってのもわからなかったりがむしゃらだとはねこれでいいんだってんかガーッてやっててね意外とね間違えてるなんてこともありますしやっぱりこれから今ねコロナ禍を生きる中でいいんですよだからそれあの自己流だったり自分流頑張るそれでもいいんですけれどもちょっとねただがむしゃらにじゃないだと間違えやすい時代になってきてるんですよね。なんでかっていうとそそもそもの原因が複雑化しているからだと思います手作り酵素、えー、と始めた頃こちらうちの母が始めてもう30年35年経ちますけどもうなんか酵素飲みはいいんじゃんぐらいの感じでした極端に言うとね適当でいいんじゃんみたいなだけどどうでしょうその時からもうどんどん病気の種類が増えてませんか身近で。例えばあの私ね子供がいるんで子供会とか近所のお友達とかねママ友とかいてもあのいわゆる一般的な病気よりちょっとねえっと子供の病気なかなか聞き慣れない病気っていう方もなんか身近で昔からゼロじゃないですけどあれこんなに小さい身近でこんなにいるんだっていうぐらいいたりもうなんかがんとか。当たり前になってませんか変になれちゃってませんかうつも、ね。だって10年20年前ぐらいって極端ですけれどもなんかあそこのうちがんになっちゃったみたいよみたいな極端ですけどねそういうようなちょっと「えー?」みたいなそんなになっちゃったのみたいな病気がなんかがんっていうと、あのー、なんか検査行ったら「ああ見つかったんだよね」みたいな。もちろん軽度の軽いやつってのもあって、えー、と適切に処置して済んじゃってるよってのもあるしかなり早期に見つかったから良かったねパターンも含むんですけどそれにしてもやっぱり病気が増えてるのにはその原因の複雑化もうあのー、もうちょっと前までは食事が悪いんじゃないのって言ったら結構図式的に食事が悪いから、えー、と病気になるっていうのがありましただけど今は通じません食事だけで見ても駄目だし環境やっぱりねいろんな環境があると思うんですねパソコンでとかいろいろなことのストレスが増えたり住環境ですすねねいいろいろ、ね、ありますだから一つの理由で一つの事柄が起きるじゃなくなってるんですね。もう老化だからっていう説明だけじゃ説明しきれない症状にまでアルツハイマーとか認知症もうとかなっておりますだから少し知識を整理してその工夫して賢く病気や体のケアをしていかないとちゃんと、あのー、健康そうなことをやってても健康じゃなくなななくっってきてるってきいいるを知らなきゃいけないんですだからこんな手作り構想ラジオって形だったり文章で送ったりとかねいろいろしておりますねあのー、そんなにいらないんじゃないって方が大変なんですけどって方もいるんですけども私自身は別れ目だと思ってますあもうなんか分かんないけどいいですっていう方はもういいと思いますそれでねだけどこれから賢くちゃんと正しい知識を得て自分や家族を守るための方法をちゃんと勉強していく方向に行く方といやもうあまりめんどくさいことはいいんじゃないっていう方別にそれはあの自分で選べばいいのでどっちがいい悪いじゃないと思います。私はちゃんと正しく知識を得て進んでいくっていう方向を選びますしそれをついてきて一緒に勉強しようよっていう方と一緒にコースもやっていけたらと思いますですのでちょっとずつでいいんですああの、のかし、あの頭良くなれってわけじゃないですからねちょっと一工夫したことを加えて生活をより豊かに確かな健康を自分の手で手に入れる方法を一緒に学んでいきましょうはいこちら手作り酵素のお話ということで今日のテーマ、えーと「手作り酵素と冷え」について結構ねもう冷えは万病のもともう絶対良くない。冷やしたらダメに決まってるんですけれどもなかなか冷えに対対する対処ってうまくできないんですねでやってる方でも例えば冬はあったかいから結構できたよっていう方もこのねちょっとジメジメしてきたり気温が上がってるこの時案外できないんですね。実はあのエアコンで真夏の方がやっぱりお職場とかでエアコンつけなきゃだし今ねあの夜も多少はかけないと熱中症の心配があるよだからえと使った分だけ意外と昼間をちゃんとお風呂使ったり対処してますって方がちらほら出てきてますがしかし実は実は気をつけなきゃいけないのがちょうど今の時期6月から夏本番の今ですなんで、えー、と昔3、ね、20年30年前私も小さい頃の夏といえば意外とあの梅雨って寒い時期「梅雨寒」なんて言葉があるぐらい意外とやっぱりあったかい時もちろん涼しい時あって結構寒かった日もあったんですね。もしろなんかじめじめなんななかかしとしとまだ雨降ってるのみたいな時より今なんかねこんな雨で梅雨で降ったらゲリラ豪雨みたいなね明らかに違うこの降り方になってると思いますこんな時えっ、ー、とどういうこと昔は6月まだ真夏じゃないよだいたい梅雨が明けて7月入ってから夏本番だけどお盆す涼むしないってお盆過ぎぐらいって昼間は暑いけれど結構温度下がったんですよよくおばあちゃんに「お腹冷やすから気をつけなよ」なんて言われてたのを思い出しますそうなんです夏本番って昔の感覚だとたかが1か月半程度なんですよでその時に昔って冷たいものってその時期しか食べれなかったしプールもその時期しか行けなかったですし昔プール結構水温と気温が足りなくて昔連絡手段ないから行ったらねはたが立っててあ今日ないんじゃんなんてことがね私の世代でもあるぐらいちょっと前の昔ほんのちょっと前ですよね夏って高々かか1か月半なんでした今どうでしょうか正直もう冷たい飲み物冷たい食べ物もうゴールデンウィークまあ4月から暑い日ある,みあるけどざっくりゴールデンウィークからありますよねで夏過ぎてもお彼岸寒さ暑さも彼岸どこじゃない9月過ぎて10月えっ、ー、と 2, 2年前とかねその前の秋の高祖会の時なんか10月1週目でエアコンつけながらお昼あの食べてたのを思い出しますって言うと567 8 9 10ぐらい極端ですけどね半年近く夏モードなんですよ。何がもちろん気温は上がり下がりあったりね別に9月とかで涼しい日もありますけれども冷たいものを飲んじゃう冷たい食べ物を食べちゃうもう当たり前になってませんかでねまたねスーパーでのラインナップがねすなんか。いいなーって食べたくなっちゃうようにあのざるラーメンとかもう冷やし中華ねざるそばざるうどん、ね、今さぬきうどんのとかいろいろ種類があるしジャージャー麺とかねあのなんかすごいんですよねもう冷たいもの食べれるのなので結構お店行ってももう結構冬でも氷で水出てきませんあったかいもの飲むっていうのが減ってますだからもう意識しないと夏モードを半年体がなってるんです車だったらだって日差しが強いですもんエアコン使えますよねもうねそうなんですだからえっ、ー、とすごい暑くなって冷たいものが本来のあるべき姿なのにそこまで暑くないんだけどもう夏モードになっちゃうんですよだけど体の感覚的になんでしょうねあの一回パジャマを薄着にしたたら戻れななないいみたいななんかいね,ふね,、ま、ね布団とかもね夏モードにしたらちょっとんかんちょっとあ明け方涼しいけどなんか冬には戻せないよねみたいな一度なっちゃったらそれでいこうみたいなねなんか感覚もあるんですよねだから今です今暑い日暑い時間に冷たいもの飲むならまだしも。もうなんか暑いからって言って冷たいモード一色になっちゃってたらダメです今我慢しどころ特にこの6月ね7月になって夏本番梅雨も明けてってなった時に冷たいものを飲む感覚と今冷たいものを取る感覚って絶対違うはずなんですだけど感覚的には冷たいものになっちゃってるんですもうなんかホットコーヒーじゃなくてアイスコーヒーアイスティーみたいなね暑い時間帯ならまだいいんですよだけどそこで冷たーく冷えたものが胃から入って胃が冷える腸が冷えるもう完全に病気に向かう不調がねなるに決まってますよねだって冷えは万病のもとですからもう理屈うんぬんじゃなくて冷やしたら良くないもう間違いないですでどういうこと起きるの6月にもうこんなね意識気をつけないとだってなるじゃないですか暑いんだもんねだから意識してなくてダラダラそれに流されちゃうと7月梅雨明けました夏本番って時にもう夏バテしてるってことなんですよあれね経験あると思うんです結構今いるんです周りにもねもうだるいみたいなこれやっと梅雨明けて真夏前回の時にもうだるだるになっちゃってるみたいなねことが起きますだから今です気をつけて意識して冷たいものを極力取らないようにだってまだいらないんですもんねだから控えるようにしましょう私自身ビールが大好きなんですけど他の朝のコーヒーとかは絶対あったかいのにしますそういうメリハリしないとダメですだから酵素も冷たいのでまだ飲まないね常温でまだ大丈夫なんですそういうことをわざわざ意識しないと中なんか流されちゃうし注意できなない時期生活にっっちゃってますだから口酸っぱく言いますこの時期は冷たいものの食べ方飲み方意識して気をつけましょうたたまに出かけた時はいいですよねそういう時と日常にしちゃうかはまた別です意識して家族で話し合いながら気をつけましょう是非今が大事以上ですはい、それではではすね手作り酵素についてで結構、ですねこちらの、えー、っと細かいそれぞれ皆さん材料も違うし例えば、よくあの結構今ね仕込んだ後の流れので質問を受けたりとかしている時期ではあるんですけれども例えば、ね、梅だと単品で作った場合その年のそのなり水分量、天候にすごい左右されます。こんなに取れるのって年とあれ私なんか失敗しちゃいましたかすごい量少ないんですけどみたいなね時なんかがあります比較的秋が一番安定した量が取れて春だったら外のもの外のものっていうと言い方変ですけどいつ雨降ったかそれこそこの辺基本雪降らない基本あの土地柄ですので雪が降った年ってあの地温土の温度が低くて「あ春になったねあったかい」って言っても意外と上がってこなかったりそういう影響をすごい受けます。ね、なので、えー、とそのもののねあの1個でまた作る作り手によって材料が違うよなんていうこともあるんですけれどもあの一般的な効能として、えー、と少し抑えておくと。まあそれれを利用して家庭で作れる、ね、例えば大豆と麹と塩を利用して味噌味噌はとっても体にいいだからそれを、ね、自宅で仕込むと一番自分に合う状態で利用できるっていうふうに解釈してますなので例えば梅でしたら、えー、と食中毒の予防をねよく元もともとねおむすびに梅干しが傷みにくいとかあるし胃腸の効果カルシウムを吸収促進するよ動脈硬化の予防疲労回復の効果、ね、食欲増進なんていうこと、ね、これ結構ね本とかどこでも言われてることですので、えー、とこの辺りのことを知っておくとあやっぱ梅干しっていいんだなっていうことが理解できてくると思います。でまた例えばですねねねちょっっとと、ね、なんか、ね、えー、と春の酵素の材料のも少し触れていこうかなと思います。こちらインターネットの、えー、と山下薬草店さんのホームページから参考にさせてもらうんですけれどもだいたい入ってると思います。よもぎ、ね、珍しいやつはそこまで追っかけちゃうと分からないんでベタなやつ紹介しましょう。だいたいたよもぎは入ってるこちらハーブの女王よもぎの知られざる万能薬すごいですねまあもともとよもぎ体にいいですし、えー、と天ぷらにしたりねあの草もちですねこれ古来からいや医療用として用いられてる薬草なんですねでえっ、ー、とまあこちら一般的にねもち草なんて言われたり、えー、としてるんですけど、えー、と葉っぱを湯船に入れて体を温めると冷えにいいとか抗菌作用デトックス効果が高いなるほどアトピー性皮膚炎やダイエットにも効果があるようなんて言われてますその中でもよもぎとしてまあこれ一般的にも言われてることだと思うんですけど造、えっと、血作用ビタミン K が多く含まれているので血液凝固に関わる成分血液の造血を助ける効果でいわゆる血液サラサラになるよとか利尿作用でダイエットむくみの改善とか腸内環境を整え便秘を解消あとは美容効果老化防止シニやシワにコレステロール値の改善貧血の予防体を温める効果リラックス安眠作用なんていうことがありますしがんの予防なんてもありますね。トマトやカボチャなどと同じようにヨモギにもベータカロテンが多く含まれ緑黄色野菜に分類されるとこのベータカロテンには抗酸化作用や免疫力を高める効果があるようと言われていますヨモギ一つの種類だけでこれだけの作用があるんですつまり、あのー、もちろんこれが手作り酵素がどこまでっていうのは状態によったり作り手いろいろ変わるので全部があのー、あるよっていうもちろん薬効は歌えないんですけれどもこれだけ素晴らしい一種類だけで植物,の植物が持つ効果効能、ね、太陽のエネルギーがたっぷりいわゆるね体が動かすためのエネルギー電池みたいなね充,充電池蓄電池状態の塊のエキスっていう風なイメージとして捉えられるとねこれ売ったらあれです、ね、自分で作ってるわけでですからね,ね自分でこうやって理解して飲むと「ああ春の酵素ってやっぱりいいんだな」っていうことも分かりますし梅よりも少ない単品よりもいろんな種類で作る利用した酵素の方がいいっていうのがよく分かると思います。でそれを昔から植物っていうのを利用して私たち人間生物は生きてきた。っていうことなんですねなのでぜひぜひこれをしちょっと知識を知ってちょっとねせっかくなんでねこれヨモギだけじゃなくてあの全部はあれですけど、まあ、ベタなやつぐらい大体、ね、いいどこの地域でもこれは入れるよねぐらいの感じのものの、えー、と持ってる力植物の持ってるパワーを確認していくとあこれ手作り構想頑張って作った絵画。ありますしねあのそれを理,理解して飲むっていうこと是非こういうことこそねラジオの力を使ってご主人とか、えー、と息子さん娘さんねなんか急にドーンって作ってなんか樽で混ぜてなんか出来上がって飲みなさいって言われてもねなんだよこれみたいなね思っちゃうんですけれどねやっぱりそういうものをちゃんと理解してやるとただなんとなく飲まされたのと変わってくると思います。今日はヨモギの効能合わせて梅の効能ということを確認しました。ぜひ知識を深めて生活を豊かに。以上になります。はいえっと手作り酵素のお話で前回ですねヨモギの効能ね。青梅の効能意外とこれねこういうことを確認でいいですねちょっとねなかなか一つ一つゆっくりお話しする機会ってなかなかなかったかもしれないのでちょっとねこういうこともあの話せる範囲であの紹介できたらと思いますなぜなら一応あの日本では薬効があるつまり効果があって科学的根拠があるもののざっくり言っちゃうと薬だけなんです定義は。びっくり薬のみですそれ以外は薬効っていうかね効果効能なんかね成分に対してはあるけどなかなか言えないんですねそういうことがねちょっとねその辺もねいろんな考え方があるしほかで要はいわゆる効薬効を歌えないみたいなこともちろん当然ねあの薬じゃありませんので特に手作り酵素だったりね海のせいだからある意味食品として捉えてどういう材料を使ってるかっていうのであの厳密に,に科学的根拠いらないと思うんですけどね,ね成分を理解できて空気吸ってるわけじゃないですし水の、ね、細かい成分考えながら飲んでないしマグネシウムが何とかねあのー、味噌がいや体に良かったからじゃなくて続けてきてたからその結果っていう目線は忘れないけれども特にこれからの時代って言ったら、あのー、そういう見方考え方もちょうどプラスアルファでね上手にしていくといいと思います何でもなんとなく正直昔は何か飲んでりゃよかったんですよ何<笑>か酵素いいんじゃないみたいなね、あの昔それであの成り立っちゃってました正直ねだけどちょっと今の時代はそうじゃなかったりあのやっぱり職を見直すって時にただ昔がいいいって戻せないんですだからこそ本質を理解するこういうあのラジオでこんなねなんか理論だの細かいこと面倒くさいこと聞,聞いてねな何,何がいいんだよみたいなじゃなくて。本質を理解することだとアレンジができるですねだからそれのためにちょっとふーんでいいんでお勉強例えば今回ちょっとですね前回例えばよもぎの効能と青梅の効能の紹介しました今回ちょっとで、ね、全然極端に変わって例えば海藻昆布に含まれる福井弾の矢ね。薬理効果、ね、こういういのが研究されてて分かってますちょうどね「海藻不鯉団の科学」っていうんで本が出てるんですね明らかに一般書向けじゃないのであのこれ買ってねってあの全く言いませんので買わなくていいですあのなんか学術的な論文みたいな本になっててうーん分かりづらいねとで「えっと、細かいことはいいです」こちらに書いてある内容をざっくりまとめると血液凝固作用を反対する要は抗血液凝固作用要は血液サラサラ成分ですとか抗がん作用コレステロール並びに血圧を低下する作用抗ウイルス作用ウイルスをと戦う働き抗アレルギー作用、ね、アレルギーをに対して働くよう不定周素まあいろいろなねなんかなんかだるいよとかはっきりしない症状ピロリ菌定着阻害作用あとね、そういうような効果が、えー、と海藻不鯉団っていうもの,のに対して一応薬力効果が認められているということ研究ですねもちろんこういう研究ってまた日々変わっていくものなので新しくあの入れ替わったりねしておりますけど海藻不鯉団っていうのはこういう効果が言われているということですねなのでどっちにしろはね海藻昆布が体にいいっていうのはもう分かかりりきったこととももありますもちろんあのぜひ食卓にいろんな海藻を入れてみてくださいもうどちらかというと一食に一個も何か海藻類入れてもいいぐらいな感じですで今言ったようによくないですか血液要は血液凝血液サラサラになるし抗がん剤の働き、ね、抗がん作用があってコレステロール血圧を低下する今のいうウイルスに対抗するこんなことがね必要になってきておりますのでぜひぜひこちら手作り5素に入ってるね海のせいに昆布の成分があったりっていうことの明確な説明にはならないんですけれども自分自身が理解するものとしてこういうものを積極的に取るこういうことを、えっと、入ってるものを取るっていう見方を一つ一つ、ね、理論的にふーんで。へーでいいので確認はしていきましょう。以上になります。はい、それではこちら続けております。緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる三百六十五のコツ。櫻井大輔先生ということで夏目社から出ております。こちらね結構ねあの好評なんですよねこちら漢方の話をそうなんですよねあのまああんまり難しいっていうかいっぺんにまとまって聞いちゃうとね結構つらい難しかったりしますからねだけどなんか一日1テーマでちょっとずつちょっとずつっていうとなんか結構続けてますねこちらね5月いつからだっけな。ちょっとずつの方がなんか馴染んでいく感が出てくると思いますですので聞き慣れない言葉用語も出てきますけどあの,のんびり焦らずに「あ昔の私の解釈で言ったら東洋医学は統計学こんなことしてこういう人多いよねこんな傾向にあるんじゃないの?」っていうのをまとめたものだと思っております。こちら6月14日梅雨の重だるさは水を吸ったスポンジと同じまあ、ちょっとね雨降ってないかもしれないんですけどね梅雨は多すぎる湿気が体に害をもたらす湿邪湿気の邪気湿邪が強まる時期です湿蛇を理解するにはスポンジを想像してみてくださいなるほどスポンジは水を吸うと重たくなり冷たくなります確かにこれがまさに羊に侵された状態で体も同じように冷冷えやすす。重く冷たくく重たなりますあなんかイメージしやすいかも普段から体内の水分代謝が悪くむくみやすい人は羊の影響で悪化する可能性があるので注意つまりスポンジで水を吸った状況って思うといいですねこれね分かりやすい。質者は非胃腸系ですの消化器の機能を低下させ重く濁り粘着して停滞し加工しやすく体の下部に症状が出やすいといった特徴を持っています胸やお腹がすっきりしないあの便の残りみたいな残尿感みたいなのがあったり下痢むくみ頭手足体の重だるさ関節の痛み尿の濁り織物が増える食欲不振目やに痰鼻水などが見られる場合は失邪に侵されると考えますそうなんですよね結構むくみやすい系だからあの胃腸系も弱いし腎臓系が弱い方も結構症状が出やすいかなと、えっと、例えばあのこ,の辺この時期気になるのは膠、えっと、原病リウマチとか関節痛の肩結構痛くなったりとか、えー、と結構ねホルモン系で体がねじれてたり、ね頭痛耳鳴りめまい体調によ天気によって調子悪いんだよって方、このなんかね梅雨にならない、梅雨になっちゃった方が楽だったりするんですよね。なんでしょうねこれね。なったらなったんで辛いんですけど、ね。冬寒いのは良くないに決まってるんですけど寒さ本番よりそのなんか寒いんだかなんだか分かんないようなうちの方が体の影響も大きいなのでこんななんかねあなんか暑いんだかでもエアコンも使い出してるけどうまく汗もかけないけど意外と窓開けといたら朝ちょっとなんかひんやりしちゃったみたいなけどなんかもう一回。なんか夏仕様のパジャマとかになっちゃったら冬に戻すわけにはいかないみたいなこの中途半端な時期はあの体調体を維持するのに体が機能大変になっちゃっていっぱいいっぱいになってますなのでこういう時是非酵素も量を増やしたり温めたりとかね工夫して養生する体を休めるっていう風にぜひ天気と体見ていきましょう毎日漢方以上になります。はいそれでは漢方のコーナーこちら「緑薬品漢方堂」の「毎日漢方」体と心をいたわるのコツ。櫻井大輔先生のこの夏目写ということでねえっと6月15日。こちらの日にちをちょっと見てみましょう。やっぱね、東洋医学のこの知恵、一つねあの、知識に知恵入れとくといいんですけどね、多分これぐらいがちょうどいい。あんまり東洋医学難しいんですよ、入り込んじゃうと。ちょっとのコツ、一個一個で、日めくりカレンダーみたいにやっていく。なんかね、すごいね、しっくり入ってきやすいですね。一緒にやっていきましょう。こちら、市販の便秘薬は最後の手段。便秘を解消したいあまり手っ取り早い市販の便秘薬を服用してしまう人もいるかもしれません多いですよねしかし便秘薬には習慣性を持つものもあり長く使っていると量を増やさないと効かなくなってくることがあります経験ありそうですねねこちら、ね、そうなると便秘薬なしでは便が出なくなってしまうので安易な便秘薬の使用はできれば避けて欲しい中医学にも複数の便秘改善薬がありますが私が学生の頃便秘の授業ではまずは1週間加熱した葉物野菜をたっぷりとるよう伝えそれでも良くならないなら便秘薬を提案しましょうと習いました葉物野菜掃除で余分な熱を冷まし潤いを補う力があるので熱のもとになる飲食の過剰摂取やストレスが原因の便秘にもエネルギー不足で排便する力が弱い場合や潤い成分の血、血が不足している便秘のどれにも効果がありますまずは加熱した野菜をたっぷりの食事を1週間食べてみてくださいこういうね、ちょっとした知恵ってとっても大事ですよねもちろんこの加熱した野菜、色い々ろいろね、食物繊維もいいと思いますで今の旬の野菜です、ね、これから暑くなってきたら夏野菜今の旬なかなかね旬が気をつけないとね何が旬なんだかわからないりんごとか人参とか一年中食べていいわけないんですよねだけど、えー、とこの野菜やっぱねおすすめはね味噌汁ですねそんなにあれやこれや食事来れないですよねあできる方は時間がある方やりましょうおうち時間が増えて食事が来れる方増えてますうんうん頑張りましょうだけどねやっぱりなかなか気ぜわしかったり子育て中いろいろね私はおすすめしてるのはとにかく味噌汁にぶっち込むじゃないですけどねあの野菜スープ味噌汁のスープにしたりねあの時にはこんな時だからこそお鍋みたいにねあのたっぷり入れてあと適当みたいなねいうのはとってもいいと思います、ね、そうすると自然と野菜たくさん取れる実はですねあの手作り酵素の、えー、と北海道の河村先生料理がとっても上手でですねあの私もいっぱい料理教わったんですけど先生自身が実は酵素を作る考える前に自分の肝炎を自分で治そうってした時にときに頑張って作ったのがお鍋なんです。実は。でそれでもね結構数値下がったらしいんですよね。とにかくなんか数お鍋だけで十種類二十種類くらいなんか簡単に作れるみたいなことを言ってて本当にねボンボンって適当にお料理作っちゃう方なんですけれどもね素晴らしいんですけれどもなんか楽しみながらねやるといいです。私自身ねあの結構ね。冬のお鍋も好きなんですけどこういうちょっと暑くなってきてもうなんか汗かきながら<笑>食べるお鍋も好きです。でとにかくなんかいろいろねおみや醤油だいろんな味ね今いろんな味の工夫もできますし味付けもねいろいろできますのであのそういう意味で食養生ってことでとにかく1週間なんか野菜スープいろんなあの手この手で作るありかもしれませんのでね。ぜひやってみて酵素も飲んでみたりとか温めたりとか工夫してダメなら便秘薬ねこういう手段とってもいいと思いますのでぜひ工夫してやってみてください。いろんなね血圧コレステロール数値が気になる方も野菜スープもしくはお鍋もしくは味噌汁具だくさんお試しあれはい、こちら、えっと、漢方のお話緑薬品漢方堂の「毎日漢方体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生著の「夏目社より」出てる本よりあのこちら紹介しています。えっと、うちでもね酵素の講習がもうできずにいる状態なのでこういうラジオだったり、えー、の配信っていうことであの少しでもつながったりお勉強するきっかけに。なるってことで始めましたで例えば今日6月16日の貧乳尿漏れは早めの対策をなんていうことがあります、えっと、こういうちょっとデリケートな問題こそこういうラジオで聞いてなんか直接聞きづらいんですけどとかねあのみんなの前で質問できないですよこういうことちょっと心配なんだけどっていうようなちょっとね話しづらい中身も家で聞くんだったらうんうん聞けちゃうんですよ。これ逆にインターネットこういうふうな使ったもののメリットになるんじゃないかなと思っております。今日6月16日何度もトイレに行く夜中に必ずトイレに起きるなどの頻尿そして咳やくしゃみをすると思わず尿が出てしまうといった尿漏れこちらで悩んでいても恥ずかしくて相談しにくいという方も多いですし病院では対策が少ないこともあり、えー、っと解決できずに困っているという方たくさんいると思います放置するとひどくなることもあるのでできるだけ早いうちに対策しましょう頻尿は何度もトイレに行かなくてはならない煩わしさはもちろん睡眠中ですね睡眠中でもトイレに起きるとなるとそれが原因で不眠や疲労精神的なストレスにつながりますねということで原因は先延ばしずいぶん先延び,延びちゃうんですねねあの尿の貯蔵製造所の弱りが原因つまり膀胱と腎臓の問題だよってことなんですねで結構この梅雨時期に尿,尿の問題腎臓系の問題ってやっぱりね、出たりとかしますし、別にむくむということもあります。で、ちょうどですね、先週やった、あの、教えるストレッチ、朝、ライブ配信してるんですけれども、そのストレッチで、すねとか足、足の裏狙うのもいいです。で、酵素で揉むのもいいし、この辺ね、自分でできる。で、えっと、今週の OCL ストレッチの月曜日にやる、耳タブアンマー耳をやるってことで腎臓が狙いますそんな感じでちょっと違うアプローチ、ね、ただ我慢しようじゃダメですからねで是非自分で試してみましょうあの足足裏足のマッサージしたらトイレの回数減ったって間違いなくありますで酵素の飲むのもたくさんじゃなくていいんで意外と寝る前に飲むと普通なんか飲みたくないなんか流れがあのトイレ行きたくなっちゃうから飲むのすごい我慢するじゃなくてかえって少量でいいから酵素を飲んで寝た方が起きないって方もいますだからそういうアプローチ家でやれることあるんですよねなのであのすぐ病気じゃなくて年齢的な問題もありますので足裏をマッサージするそれこそ冷やさないようにする栄養水分の流れをよくするそういういアプローチで家で膀胱おしっこのトラブル対処することができますのでぜひぜひチェックしてみましょう恥ずかしくないですし家でこっそり試してみてくださいはいそれでは「緑薬品漢方堂の毎日漢方」体と心をいたわる365のコツ櫻井大輔先生の「夏目者」よりこちら本を紹介していきたいと思います。6月17日のページですねこうやって、えっと、漢方の考え方をちょっと一工夫、ね、あの難しくなく気楽にいきましょう妊娠出産授乳には多くの血血が必要です。妊娠中は母体の血液を胎盤に吹きかけるようにしてあ,かっこあくまでイメージですが栄養と酸素を胎児に供給していますまた出産時も多量の出血があり産後は授乳により血液を消耗します母乳のもとは血液です女性の体からは妊娠出産授乳で血が大量に消耗されるのです血血が不足するとイライラや不安不眠など精神状態の不安定さも見られるようになるため産後うつや母乳不足を回避するために血を補う対策は必須です産後しばらくの間排泄されるオロは胎盤の残りで体にとっては不要なものですがこれもある意味血の一部これをスムーズに排出するためにもしっかり血を補い血流を良くしておく必要があります。食用状や漢方で血を補い、血液改善でオロを排泄し、子宮を引き締めて早くえっ、ー、と妊娠前の状態に回復することが必要です。ということになりますね。ええー、と出産大変ですからね。あのー結構ね、胎盤結構大きいんですよね。えっ、ー、と確かね 500g600g ぐらいって言われてるんですけどえっ、ー、とうちのね、あのー、子供4人もいるので1人ね胎盤結構ね、あのー、その時ので、ね、たまたま結構出産立ち会えたタイミングがあず多かったので3完全に立ち会えて中で見た3人いるかな。でえーす、ね、すごいですよねあの、ま、だあの多少ね医療従事者に当たりますので私自身もあの、えー、と出産の時に、えー、と助産師さんねお話しすると結構だからこうでどうなんですかっていろいろ話盛り上がっちゃったりしてうるさいって言われたこともあるぐらい一応ちょっとねあの出産の時とか子宮の状態話したりとか。できましたし、あのー、なんかなたまたま仲良くなったね。助産師さんがいたんで、ほら台湾こうなってるんだよって見せてくれたんですね。多分普通じゃちょっと見れない男性、ちょっときついかなと思うんです。けれども、あちょっとここ少しもう弱って傷んできてるんだよね。とかだからあんまりこれで長くいたらちょっとここから弱って印象起きちゃったりってあるかもね。ってちょっと軽く説明してくれたんですけど。あれ、寒い,い人？だいぶもう134年前ぐらいに近くになるんで細かくはあれですけどさすがにねインパクトが強すぎて多分ね 5600g じゃなかったんじゃないってぐらい大きな状態見ることができましたねあやああれこれは出産子ど赤ちゃんも出て胎盤も出て羊水も出てねどえりゃことが起きてるなということねわかりますそして胎盤は血の塊ですのでやっぱり血,血液足りないで血液を作る食事をしっかり栄養もしっかりやっぱり取らなきゃいけないから産前産後の体特に大事にしましたし子は宝になりますので特にね今あのこのコロナの時でかなりあの出産ね減ってきていますね。ももとと出生率が落ちててる状態ですし今頑張ってね出産されたままとか本当に大変な環境であの病院にも行けないみたいなね状態になってて本当に大変ですのでやっぱり家族のサポートみんなで助け合うっていうことねただそれも限度がある中でサポートするにはやっぱり一つ、ねあのー、今時もうおじいちゃん孫も抱けないみたいなねあのそういう状況だとすまないですのであのちょっとね別にあの詳しくならなくていいからあの女性の出産のこと子どもの病気とかちょっとでいいので知識を入れてね今時のねみんなで子育てのサポートしていきたいとね是非お願いします。ということで以上になります。こちら、漢方の考え、緑薬品漢方堂の毎日漢方、体と心をいたわる365のコツ、桜井大輔先生こちらのえっと夏えっと夏目社より出ている本からこちら紹介していきたいと思います。ね、一つ一日一つワンテーマいいですね。あの昔の知恵をぜひ入れましょう。えっと、6月18日日付ごとになっておりますこちらちょっとねやっぱいつもとつの梅雨じゃないからこそこういうのが大事梅雨の不調をもたらす「湿邪は重くて粘り気がありたまりやすい性質を持っているため体をめぐるエネルギーである陽気の陽の気陰と陽の陽陽の気の動きを鈍くします体の重さやだるさ、鈍い痛み、むくみといった症状に加え、動きが鈍くなる、おっになるなども見られます。さらに、筆者はドロドロと汚れた状態なので、筆者が高まると、じゅくじゅくとした皮膚症状が悪化することもあります。痰や鼻づまりが悪化することもあります。体が筆者に侵されると、舌の,のり、ベロですね。の粘りは厚くなり、口の中がネバネバします。また質柔は粘りついて取れにくい特徴があるので、症状が治りにくく長引くことがあります。こうした症状が見られる場合は、利水や発散の力がある食べ物や飲み物を取り、ねあの外に出すってことですね。こまめに排出して溜め込まないようにしましょうということですね。あのこちらえっと。まあね、梅雨この消失っていうねあの湿気に対するですけどなんか変ですねこの雨だとねこれは昔の雨ですのでやっぱりこういう対策今の不調には季節に合わせた対策大事だよってことになりますでついでにこちら是非ね本まあ本当は本買ってねっていう感じで結構分厚いんでねあれなんですけれども例えばえっと明日明後日えっとお休みになりますので19日閉経後の骨のもろさは歩くことで食い止めて大事ですねやっぱりしっかり歩いて骨粗鬆症対策ぜひ、ね、しましょうねもう女性閉経後は骨が弱くなるもう間違いありません6月20日ストレスをためないことも認知症予防のストレス一つになるよストレスチェックっていうのが載ってますのでこちら紹介しますえー、っといくつ当てはまるでしょうかイライラして起こりやすい憂鬱になりやすい細かいことが気になるガスやゲップが多いお腹が張る便秘と下痢を繰り返す喉に詰まったような感じがあるこめかみに張るような痛みがある胸や脇腹の張りに痛みがあるこんなことがあったらストレスね血液ドロドロになってないかっていうことが要チェックになってきますねこんな感じでやっぱりちょっと違う見方チェックするといいですよねなのでえっとこれは明日明後日紹介しないのでもう先取りで軽く言っちゃいましたぜひ本をお持ちの方はえっとこちらの中身を参考にしてくださいということで梅雨の不快が湿邪のせい湿気ねドロドロしやすいこういう時に調子悪い方は少しお酵素をいつもより多めに飲んどくとかかえって足湯とか、ね、なんかジメジメ熱いから温めしなくなってる今こそ足湯したりとか、ね、こういうことやりましょうで閉経後の骨のもろさストレスをためないのも認知症予防の一つになるよってこと是非覚えておいてくださいはいえー、と新シリーズを先週からやっておりますこちらこちら免疫力を腸から上げるということでこちら腸の新常識の本、えー、と最近出た宝、えー、島社のムックより出ておりますねこちら、えー、と腸の新常識っていうことで、えー、と前回ですねあの日和美菌の新事実えっビフィズス菌とかそっちじゃないのっていうと実は実は違ったりしてきてるよっていう新常識を踏まえた上でこちらコロナももちろんワクチンだったりほかね癌だったり糖尿病心筋梗塞生活瞬間病、ね、リュウマチ系だったり女性ホルモン問題はね、私たちが病気になったり気をつけなきゃいけないことはいっぱいあるんです。でそれがコロナのなんか不安やねオリンピックこんなんでオリンピックやるのとか不安だったりなんか嫌なニュース聞,聞いてて運動不足<笑>、ね、動かなくなってきてさす、ね、買い物行ってもう板についてきましたねまとめ買いでそ続さとか言ってくるからね。なのでえとこんな時免疫力下がって当たり前こんなに殺菌消毒する生活ありえませんなので腸を元気にするっていうことを一つ追加で勉強して実践することでただ酵素を飲むだけじゃない知識を得て実践の役立てましょうはい今回「腸を元気にする新常識」「風邪のひきやすさや体の衰えは免疫力を元気にする」菌が弱っていいるせとうことな酪酸菌、酸性菌が活性化していないと宝の持ち腐れになってしまうと。なるほどこれ、新常識ですね。ビフィズス菌とともに長寿菌として分類した酪酸酸性菌。前回やりましたね。免疫力の活性化に大きな会議を握っています。なぜ酸がビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が過ごしやすい腸内環境に整える作用があるからです難しい言葉出てきても気にしないでくださいねでこういうふうに、えー、となんかビフィズス菌乳酸菌だけがいいんじゃなくて実は酪酸菌になる別な菌も免疫に大事だよ腸内環境を整えるよっていうことが分かってきますだからただ、ね、乳酸菌なんかビビズキス菌取ればいいっていうのとねやってた人どうなんだみたいなうん<笑>なっちゃいますとで乳酸菌ビビズス菌はヨーグルトや乳酸菌飲料として外部から取ることで活性化しますうんうん頑張ってた人ね別にダメとは言わないんですけど酪酸酸性菌はどうしたら活性化するのでしょうか気になりますその答えは食物繊維を食べることなるほど酪酸酸性菌は新たに見つかった新種の腸内細菌ではありませんもともと皆さんの腸内に住んでいた腸内細菌です腸内に酪酸酸性菌が住んでいるのに免疫機能が落ちているのはファーストフードやインスタント食品肉食生活によって野菜を食べない食物繊維を取らなくなったことが原因ですなるほど酪酸酸菌の餌になる食物繊維の不足で酪酸酸性菌も栄養不足になり酪酸を酸性できないよとやっぱね食物繊維大事ですねそっちももちろん野菜果物もそうですし水溶性のこちらですねあの食物繊維といったら昆布海藻類やっぱりね必要なものっていうのはね限られてきますね限られるっていうかやっぱり和食なんじゃんとか<笑>、ね、野菜果物生きてる植物海の植物そういうことに結局はたどり着きます特別な科学的なんでしょうねもう科学ななんだろう,もう特別な兵器みたいなすごいなんか世紀の大発見じゃなくてやっぱりなんです一緒じゃんんとということにやっぱりつながるんですだから昔からとってるもの昔から食べてるもの逆に間違いないってね思いますねあやっぱり和食が大事なんだ手作り酵素大事なんだっていうことが新しい新常識って言ったって一緒じゃんってことが分かると思いますなので続けてる方自信を持ちましょうやっぱり見直そう食物繊維発酵食品っていうことで合わせて腸を元気にする方法を一つ一つ一緒に勉強していきましょう本日は以上になりますはい、それではウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力をこちら、えっ、ー、と、宝島社のムック。で、えーと、こちら今ね、店頭に並んでる本ですね。あの、新しいやつになりますので、えっ、ー、と、腸のことを知って、で、さ,さらに新常識ね、知って、えっ、ー、と、やっていきましょう。こちらちょうど、あ、同じネタですね、豆うあの、毎日漢方とね。はい、こちら。便秘下痢、匂い、おならや大便は、善玉菌より強くなった悪玉菌からのサイン。悪玉菌優位の腸内環境が体の不調の温床になるよっていうことですね。で、えっと、これをね、腸内、えっと、環境が乱れると、便秘や下痢のサイン、これは新常識ではないかとは思うんですけど、まあ、悪玉菌優位。っていうことだとだ腸内環境で腐敗が起きる、ねえっと、体の腸が良くないよっていうシグナルってことなんですね。でこちら、えっと、初期のサインとして便秘りがあるよ、ね、で特に便秘をした場合大腸の便で病気を引き起こす恐それのある悪玉菌の餌になってどんどん増殖していって腸内環境がどんどん悪くなるっていうんですね。で免疫力が下がって風邪をひきやすくなったり代謝が低下して太りやすくなったり生活習慣病の心配も出てくると。でそこの状態が、えっと、悪玉菌、ね、優勢で悪い状態っていうのがもう一度腸内の腐敗発がん物質の酸性細菌毒素の酸性ってことでこの症状臭いおならが出るとか便秘下痢が分かりやすいんですけど風邪を引きやすい無気力なんか元気ないよねとか老化急に老け込んでないいつも疲労を感じる普通はいつも疲労を感じないんですよだけどいつももう毎日疲れちゃってって方は当たり前になっちゃってるんですねでアトピーや花粉症などアレルギー症状肌荒れ不眠体臭口臭がきつくなる太りやすい悪いことだらけっていうことが起きるよ。これってそんなになんか新常識感はないんですけれどもこれねとにかくあのそのそ悪玉菌優位ってことだと腸内環境で腐敗が起きるよっていうことを知っておきましょうねも,もちろん当然ですよねだから手作り酵素で乳酸菌が多かったり発酵食品を取るとこういうお腹の環境腸内環境が良くなるってことはあるんですよねですよねだから発酵食品いい味噌や醤油ねあの今までの昔の発酵食品を取っていると腸がとにかく元気だったんですねででえ下地がねうまくいかないと例えばストレスに弱いとか心も体も、ね、病気になりやすいうつになりやすい状況っていうのが実は腸内環境を整えるとなっちゃうんですよねっていう下地元気のもとが腸なんだよっていうのをなんかなんとなく腸が、ね、免疫力関わりやすいを不運じゃなくてあ悪玉菌優位だと。ここういうよういよなことが起きて腸内環境が良くなる、悪いんだ、そして病気、こちらに載ってますけど、こういう状態を放置すると、大腸がん、パーキンソン病、糖尿病、過敏性腸症候群、心筋梗塞、脳卒中、うつ病、認知症の元になるっていうことを知らないと、どうでしょう、腸を元気にしなきゃって思いますよね。なんとなくじゃなくてこれがちゃんと知ってて対処できるかどうか、ね、ぜひしっかり家族でこういう情報を共有してねなんか別にちょっとだから便秘とか下痢なんだけどなっていうのを軽く見ないで、ね、他に体調だるくないとか家族でこういう話をし合えるようにするこれもとっても大事ですのでちゃんと正しい知識そして家族ね、大事な人と情報を共有して元気になるコロナ時代を生きるための知恵として身につけてさらに発酵食品手作り酵素なんかをいろいろ利用できるように活用してみてください。以上になりますこちら腸について腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるということで、えー、とこちら腸の新常識を確認してあの私自身の腸腸内環境が大事腸活だったり腸内細菌が大事だよねって分かっときながらも意外とね腸のこと知らなかったりします。なのでこちらえっ、ー、と新常識と,とともに腸のことを確認して少しでも私自身この免疫力を高めるってことのヒントにしていきましょうこちら健康な人の腸内細菌パターンは住むところ年齢性別などで大きく変わるよってことなんですねこちら全国2万人の便を調査した結果腸内細菌のパターンは性別や住んででいいる地域で違うということとこなんですねなるほど理化学研究所こちら、えっと、の研究室で10年前からおなかケアプロジェクトとして2万人の便を集め腸内細菌のパターンをデータベース化したってことなんですねえっと被験者は病気を持っていない薬を飲んでいないというのが条件健康な人の2万人のデータで分かったのは日本人の腸内細菌のパターンは大きく9つに分かれている。今、状態、健康の状態、体の状態で、結構ね、あれなんですよ。腸内細菌の状態が、あのー、分かって、人それぞれと何が多いっていうのね、検査できるんですよね。で、えっ、ー、と、こちら、結果がね、あのー、例えば、気候も全く違う北海道と沖縄の人の腸内細菌のパターンがよく似てるとあったり、食事は地方ごとに使っている食材だけでなく、調味料や味付けだね、微妙に違いますけど、えっと、これで腸内細菌のね、変化もあるらしいんですね。面白いですね、こちらね。自分の腸内細菌パターンが分かれば、どのように腸内細菌をコントロールして、どう食生活や改善していくっていうのがね、これ遺伝子検査も踏まえて、こういうことが多分これから、もしかしたら健康診断の一つになってるかもしれない。ね、近い将来変わってくると思います。ただ、ね、あの、すぐ残念ながら病院行ったから測ってくださいってできないと思うんですよね、まだね。テレビではやってましたね、そのね。はい。なので、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、若い世代で多い腸内細菌とか、朝食を食べない人に多い菌だったり、えっ、ー、と、こちら。あのー、平均的な生活習慣の人には多い、e、菌だったり、平均的、ちょっと分かりづらいんですけどね、牛乳、乳製、乳酸菌製品、パンの摂取が多く、魚介、海藻の摂取頻度が低いと、この腸内細菌が増えるよとか、あるんですね。っていうことは、これで差が出るってことは一つ、こちら、えーと私自身が見たこのデータで読み解くこと朝食を食べない生活習慣野菜を少ない食べないとかねとかお菓子乳製品とか麺類揚げ物コンビニのお惣菜が多い肥満率が高いで明らかに腸内細菌に差が出るってことなんです。もうこのデータでわかる読み解くことは一つ食べ物でで体ができているもう当たり前のことですけどやっぱりこういうこと考えなきゃ当たり前が自分のことのようにならないんですちゃんと食事食習慣ちゃんと食べてお惣菜揚げ物コンビニ弁当とかで食べたらそこに住む腸内細菌私自身たちのお腹の状態が変わるよっててことを示唆してます、ね、なのでやっぱりここに戻るとその食べるものの一つである手作り酵素ですしあの腸,内細菌腸内環境食べるもので変わるよくねなんかネットの議論でねなんか働いてて子供になかなか、ね、あの手の込んだ食事出さない私はダメでしょうかみたいなのあるんですけど。だね今の生活ダメじゃないんだけど明らかに子どもの健康を左右するっていうのを自覚しなければいけないっていうことになりますどうでしょうかこのコロナの時代で逆に雑になっちゃった方時間ができたから丁寧になった方いると思いますその人それぞれの状況で構いません今は自分が食べてるものを見直すべきこれは間違いないしそれによって腸が変わる腸が変わることによって免疫力が変わるコロナだけじゃないがんや生活習慣病を打つにまで左右するよっていう図式を知っててまあ今日はこれでいっかってするのと分からずになんとなく食べて生活に追われて結果病気になっちゃうのか全然違ってきますよねだからこういう知識を得る必要があります一つ一つ勉強していきましょうありがとうございますはいそれでは腸を元気にする新常識ウイルスに負けない免疫力を腸から上げるということで所のムックよりこちら、えー、と弁の吉見先生難しい感じ書くんですよね弁の吉見先生のこちら新しい腸のこと自分の腸のことを少し知って免疫力に関することはもう絶対腸は外せないということで腸のこと自分のこことと自分をぜひ知りましょう腸内フローラは腸の働きや体質だけでなく性格や行動さえも支配していた。ってこれ前からも言われてたりもしたんですけどやっぱりね結構データで分かってきたことにもなりますはい自閉的症状のマウスの腸内環境を整えると症状が改善されたって研究があるんですね面白いですね脳の機能でなく心の病にも腸内細菌の活用が進んでいますこちら前からは言われてましたもちろん腸の状態食べるものお腹の状態での精神状態だけどそれがね次々とえあ100年前からあったって書いてあります、ね、そうなんですよねだけどあのデータとしてどんどん出てきたんですねで、えっと、腸の微生物相関っていう概念らしいんですよね,ねこちら自閉症のような、えっと、脳機能っていうのをこちらえっと米国コロラド大学などのグループの研究によると先ほどのように人為的操作によってえっとマウスの腸内環境を整えると,えっと自閉症の,ねあの症状が改善が見られてるとで例えば実際に自閉症の子どもの腸内細菌には悪玉菌を含むクロストリジウム属っていうものがあるらしいんですねクロストリジウムいえないクロストリジウム属らしいですね、今のこういうね特定な腸内細菌ただ腸内細菌じゃなくて特定の腸内細菌がこれ多いんじゃない少ないんじゃないっていうことが検査できるんですねでこちらを、えー、とク,ロクロストリジウム属ちょっとすいません言えないねク,スクロストリジウム属の増殖を抑制する抗生物質を用いると。自閉症の消費量が大きく改善されたそうですと。で、また米国コロラド大学の研究でも同じような今みたいなマウスでの実験があるのでこれからね心の病気を治療するのに微生物を利用したりとかある特定な細,、ね、細菌これは悪いんだよってことをピンポイント抗生物質がね本当はよくは。ね、ないんですけれどもこの多分ねこれからもまたもしかしたらこれ薬の上手な進化で特定な抗生物質だったり出てくるのかなかなりねこの研究は盛んになってきておりますだから、あのー、今までも何度もいくつか紹介してきましたなんか乳酸菌取ればいいとか、あのー、r 1だけ飲めばいいっていうことじゃないってことがわかりますよねで腸元気に微生物が元気にお腹が元気だったら病気にもなりにくい精神的な面自閉症とか心の問題そしてなかなか薬が効きにくかったり手が出せない領域なことまで腸内細菌が関わってくるっていうことだと腸内環境を良くする腸を元気にする食べ物食品を取ることが絶対に必要ってことがわかるんですねそうすると子供皆さんお子さんやお孫ちゃんで食べ物なかなか実際は共働きで食事今、まあ、結構逆にねコロナだから大変になっちゃってる職業もありますし、ね、家にいたから手が込んだ料理が作れるって方ももちろんいらっしゃいます。だけど、腸内環境を整えることがどうですかここまでいいとは思ってるんですよ。わそんなどうでもいいとは思ってる人はあんまりいないと思うんですけど、今,日、ね、今週いくつか見てるだけでも、病気に関わるその自閉症、増えてませんか、そういう問題のある子どもが。間違いなく感覚としても増えてます。そういういこの腸内環境が良くないんじゃないか？っていうことを見方、もちろん、これは食事だけの問題じゃありませんからね。もう昔と色々が違います。だからこそ家族だったりでこういう正しい知識ね。あのー、今、大変な状況での子育てになってます。昔とは全然違いますので、こういうことをやってあ、酵素ってここに活用できるかもしれない。例えばお味噌とかね漬物上手に作ろうこれだけじゃちょっと食べてねプレゼントで食べてとか腸人いいんだよとかっていうことが当たり前にやり取りできるようにぜひこういう知識まず知識ですいきなりぬか漬けあげるったら困りますからねぬか床どうしたらいいのって<笑>なりますしびっくりしちゃいますのでねあのまたお嫁ちゃんとの関係もありますからまず正しい知識を入れてから行動しましょう。以上ですはいそれではこちら「ウイルスに負けない腸を元気にする新常識」「免疫力を腸から上げる」ということで「宝島署のムック」こちらベッドベンの吉見先生のこちら本ですね。あのとってもね円かにぜえー、っと,と最近のは分かりやすい絵がついてて、ね、あのぜひこれあの、ね、書店にもまだ置いてあるっぽいんであの、ねまあ、なくても今すぐ取り寄せられますのでぜひねこれね腸のこと病気のこと絶対マストな情報になりますので、えー、っとご覧くださいこちら今日の腸を元気にする新常識子どもの運命は親にかかっている腸内細菌は母親から受け継がれるよっていうことなんですね例えば「土器」子どもの肥満は肥満の母親の腸内細菌を受け継いだ可能性が大ってことです。やばいですね。なので今これ子どもこれからお子さんね、あのー、産む方の腸内細菌によって子どもの影響が大ってことなんですね。これはね、いろいろなのに通じるので必ず要チェックですね腸内細菌は DNA よりも濃い第二の遺伝子私たち人間は約2キロもの体内微生物と共存しているっていうことをお伝えしましたがその微生物はどこから来るのか生まれてくる時に母親の賛同や膣内に常在している細菌を受け継ぐなどして腸管内に腸内細菌が定着するのですその証拠に母子で腸内細菌を調べると約 30% から 40% は同じ菌を持っていますびっくりですね腸内細菌を第二の遺伝子と呼ぶこともありますがその影響は DNA よりも強いと言っていいでしょう腸内細菌のパターンは直接的に能力や活力に関係し子供の行動や成長性格にも影響を与え母親の腸内細菌のバランスが悪ければ子どもの腸内細菌のバランスも悪くなり母親が肥満していると子どもにも肥満の傾向が見られるよっていうドキだからね本当にあの改めて確認しなきゃいけませんあの何、ー、でしょうこう言ったらあの重く取られがちなんですけど今食べてるもので体ができてます今食べてるもので体ができその体が子供へ受け継がれるってことなんです自分で食べてきたものがこうやって、ね、遺伝子レベルであの生物としてどんどん下に受け継がれていくんです自分一人の体じゃないんですねだからもちろん,あのなんかうちなんかもうね大きくなっちゃってますしえっ、ー、今更どうすんのっていうのだと腸内細菌にいいもううちの子結構ね大きくなると酵素も飲まなかったりしてるんですだけど例えば食事どんなにそああのたまにはもちろんうちちちすぐ近くに他弁があるのでね<笑>他弁食べちゃったりねあの外食もしますしあの、ね、冷凍食品だって食べたりしますよ今のめっちゃうまいんでけど基本はきちんとだしをとる味噌汁を作る料理を手は抜くけどすべて外食お惣菜冷凍食品に任せませんもう絶対にしてますこれは利、ね、便利には利用するけど委ねない依存しない大事ですねだから必ずお味噌汁は作るし適当ですけど野菜とにかく入れて作るよ腸を元気にするっていうことをは確実にに子供の心と体を穏やかにしますすす間違いないいななででで全部はできないんですよ醤油だって作ってるわけじゃないですしすべてのものをねうちでも野菜は作ってくれてねあの父親がやってくれて感謝してるんですけれども全部はないじゃないですかそれを昔に戻せ無理ですだからこそ手作り酵素をお味噌に入れたり醤油に入れたりちょっとね、食卓に散りばめるできる範囲であの全て手をかけろっていうことじゃないですからねできる範囲でこの菌腸内細菌を元気にする方法を考える工夫する共働きで今忙しいんんでですす大変なんですその中でもできることを探すためにはこういうこと普通結構ネットで話題になったりなんか手を子供にね、お惣菜とか手をかけられなくて私はダメでしょうかみたいなね、あのー、話が出るんですけど結局こういうことを考えたらももちちろんちゃんんゃとしたものを食べるるに決まってるんですだからこそ手作り酵素って形に置き換えるとかここは無理だけどここ、ね、夕飯だけはとかね上手に上手に工夫するためにはこういう知識を持ってるといると議論のスタートになるってことですどれがいい悪いんじゃないんです昔で書くあるべきはだけでもダメなんですこれからを生きるために子供のためにこれからの将来を担うあの子供たちのために親としてじいちゃんばあちゃんとして何ができるかそこがポイントになってきますそのための知識一緒に皆さんで考えるきっかけにしましょう以上になります